0: Bonjour et bienvenue sur Allo Fait Dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts de l'univers Fédodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'hypnothérapie, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratiques du yoga et j'en passe, toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes témoignage, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, qui ont bénéficié de consultations, des experts de l'univers Fédodo ou de leurs partenaires. Il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à tous Bonjour Lise Bonjour Aurélie
1: Lise, bienvenue sur ce nouvel épisode de Allo Fais Dodo. Merci. Je suis ravie de vous recevoir pour aujourd'hui, discuter avec vous du sommeil de votre petit Raphaël. Alors Raphaël, il a deux ans et demi aujourd'hui, euh, ça n'a pas toujours été simple pour son sommeil il y a eu euh, des hauts débats d'après ce que j'ai compris. Vous allez nous expliquer tout ça. Euh, ce que je vous propose, c'est de commencer par euh, nous dire un petit peu quel a été euh, finalement votre parcours avec Raphaël, en tout cas son parcours depuis sa naissance, peut-être la composition de votre famille et puis surtout les troubles du sommeil que, rencontrait, euh, que vous rencontriez avec Raphaël ou que Ra Raphaël rencontrait. Est-ce que c'était plutôt le sommeil de jour, le sommeil de nuit Enfin bref, qu'est-ce qui se passait et qui a fait qu'aujourd'hui, vous vous êtes fait accompagner par Fédodo. Euh,
2: oui, très bien. Alors, euh, bah, je suis en couple avec Cédric, je parle un peu du papa quand même, parce qu'il est important, euh, depuis dix ans. Et donc, on a eu Raphaël il y a deux ans et demi. Euh, donc, ma grossesse s'est super bien passée. Euh, en revanche, bah, l'accouchement euh, un peu compliqué, euh, il a fait, enfin, au tout début de, de la poussée, en fait, il a fait une détresse respiratoire. Euh, donc, les choses se sont accélérées. Euh, voilà, J'ai eu un accouchement instrumentalisé, euh, euh, des suites de couches compliquées et surtout, on me l'a posé euh, un tout petit peu, quelques secondes. Et puis après, il est parti pendant au moins 20 minutes. Euh, alors, il y avait le papa avec lui, hein, mais pour faire des, des, des examens, etc. Alors, tout, tout s'est bien passé, mais c'est vrai que ça a été un accouchement, enfin, pour, voilà, pour moi, un peu traumatisant. Donc une arrivée dans le monde un peu fracassante euh, et après par contre c'était un bébé plutôt calme euh, donc euh, voilà le personnel médical nous a quand même beaucoup rassuré en nous disant qu'il n'y avait aucune séquelle et que et que ça n'avait pas du tout joué ni sur son ni sur son caractère ni sur ni sur rien donc euh, donc voilà c'était ça a été compliqué euh, l'accouchement en soi mais ensuite euh, ensuite ça s'est bien passé euh, donc voilà donc c'est notre premier enfant euh, on attend le deuxième là donc qui est prévu pour pendant dans quelques mois euh, et en fait euh, assez rapidement euh, moi j'ai constaté pendant mon congé maternité que Raphaël avait des difficultés pour s'endormir seul le premier mois globalement ça s'est bien passé enfin, je le posais il dormait euh, je trouvais ça assez fluide et puis il a commencé à, voilà, à, à être un peu plus grognon euh, je, je sentais que j'ai mis un petit moment à comprendre d'ailleurs que c'est parce qu'il avait du mal à trouver le sommeil euh, et du coup, euh, en fait, pendant quasiment tout mon congé maternité, il dormait, euh, en tout cas les siestes de jour, uniquement sur moi. Euh, donc sur moi, il arrivait à dormir deux, trois heures. Et en revanche, dès que je le posais ou que j'essayais je de l'endormir dans son lit, euh, ça durait maximum 40 minutes en fait. Donc, euh, donc j'ai passé euh, mon congé maternité avec mon bébé euh, soit en portage, soit, soit, voilà, soit assis sur le canapé. Mais c'est vrai que euh, je sentais vraiment que la présence était nécessaire pour lui en fait. Euh, et globalement, bah voilà, il a, il, on, a, on a compris grâce à Fedodo qu'il avait vraiment développé une, une dépendance à la présence et on n'a jamais vraiment réussi à passer outre ça. Euh, et la situation s'est un peu dégradée. En fait, quand on est parti en vacances d'été, il avait un an et demi, donc il y a presque un an. Et alors là, euh, bah dans un environnement complètement différent, euh, il n'y avait pas forcément de lits à barreaux. Euh, enfin voilà, le, un, un lit différent, un environnement différent. Là, ça a été vraiment la cata On mettait presque deux heures à l'endormir tous les soirs. Il fallait que, à la fois son papa et à la fois moi, soyons couchés à côté de lui pour qu'il accepte de s'endormir finalement. Euh, beaucoup de réveils toutes les nuits, euh, les siestes très compliquées. Enfin, on est même rentré de congé avant avant la date prévue parce qu'on était épuisés et qu'il fallait qu'on retrouve un peu euh, un peu d'énergie avant de reprendre le travail.
1: Et du coup, là, pendant cette première année, Lise, euh, comment ça s'est passé au niveau de, du mode de garde Parce que si vous avez repris le travail, oui. j'imagine que vous le faisiez garder. Comment ça se passait pour les siestes
2: Eh bien, paradoxalement, ça se passait plutôt bien. Euh, la nounou, alors bon, on a su après coup qu'elle bah, l'avait un peu laissé pleurer que, voilà, qu nous a, ce qu'elle ne nous a pas forcément dit sur le coup. Mais en fait, il arrivait chez elle à dormir, à s'endormir seule. Et globalement, il faisait des bonnes siestes de 2h, deux heures, 2h30. Deux heures alors qu'avec nous, pour le coup, les siestes de jour, très rapidement, ça a été impossible, enfin très compliqué. Et on, on, on se disait même qu'il en avait plus besoin, en fait, parce que ben, on n'arrivait vraiment plus à l'endormir du tout, quoi. Mais paradoxalement, chez la nounou, ça se passait très très bien. C'est aussi ce qui nous a mis un peu la puce à l'oreille et on s'est dit que ben, le problème venait peut-être de nous. Entre guillemets, que voilà, on avait peut-être développé des, 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 des choses qui, qui, qui rendaient son endormissement compliqué, en fait. c'est Dans un cadre différent, ça se passait très bien.
1: Effectivement, vous aviez constaté qu'il avait besoin de cette présence pour l'endormissement. Là, ça se passait plutôt bien, en tout cas, d'après ce que vous en saviez chez la nounou pour les siestes. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous a alerté Est-ce que, par exemple, vous le sentiez, lui, fatigué Est-ce que, est que vous, vous étiez très fatigué, finalement Dans quel, est, dans quel état d'esprit et peut-être état de santé vous vous étiez Parce que là, vous nous parliez de grosse fatigue au retour des vacances. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres points qui vous ont alerté, qui ont fait que vous vous êtes dit bah, il faut vraiment qu'on se fasse aider Là, euh, les mois passent et ça ne, ça ne s'améliore pas, finalement.
2: Alors, bah, de son côté à lui, c'était surtout bon, voilà, que le, le sommeil était difficile à venir. Donc, souvent, on arrivait à l'endormir, mais au, au bout d'une demi-heure et autour de 22 heures. Donc, quand on discutait avec les gens autour de nous, on avait l'impression que c'était quand même vraiment très tard par rapport à son âge. Euh, les siestes, voilà, pe petit à petit, ça s'est quand même dégradé jusqu'à ne plus faire de sieste du tout. Euh, après, sur son comportement, alors, c'est un petit garçon qui est très dynamique. Euh, mais on a remarqué aussi qu'il bah, il devenait. Euh, alors, il est pas du tout grognon. Il fait pas de colère hein, par rapport à d'autres enfants qu'on peut voir quand ils sont épuisés, euh, qui qu partent en pleurs et, et qui sont vraiment très énervés. Lui, il reste assez zen. Mais en revanche, on avait l'impression qu'il était surexcité. Euh, et encore moins canalisable que d'habitude. C'était plutôt un surcroît d'activité que, que, que des colères. Euh, donc Ça, c'était plutôt pour la partie donc, de Raphaël. On avait vraiment l'impression voilà, que les nuits se réduisaient, les siestes disparaissaient et en plus euh, que son comportement euh, euh, devenait un peu plus difficile à gérer pour nous. De notre côté, à nous, c'était très compliqué parce qu'il y avait en plus ce problème d'endormissement, bah, des réveils toutes les nuits parce qu'il n'arrivait pas à se rendormir seul. Donc ben, forcément, il, il nous appelait. Donc deux, trois réveils toutes les nuits euh, pendant deux ans. Hein. Euh, et nous, donc grosse fatigue. Et en plus, euh, voilà, des, on n'avait plus de soirée, en fait, plus beaucoup de temps pour nous, parce que ben, entre entre 21h et 22h, on luttait un peu pour essayer de l'endormir. Et on ressortait de la chambre, euh, on n'avait plus qu'une envie, c'était d'aller nous se coucher. en fait. Donc on avait on avait perdu un équilibre, euh, et ça devenait, ça devenait compliqué, en fait. Euh, pour nous, et c'est surtout ça en fait qui a, qui a fait le déclic quand je suis tombée enceinte aussi, on s'est dit qu'on allait avoir du mal à gérer, à gérer deux enfants qui dormaient mal.
0: Mmh, bien sûr.
1: Euh, vous l'allaitiez au biberon ou au sein
2: Je l'ai allaité pendant trois mois, euh, et ensuite on est passé sur des biberons. Euh,
1: du coup, la Lise, euh, quel âge a Raphaël à ce moment-là
2: au moment où on décide, bah, où en fait on prend conscience que oui, on, va, oui. on va pas y arriver et qu'on voilà. sait plus par où prendre les choses, il a, il a deux ans. Il a deux ans. Euh, voilà. Et c'est à ce moment-là que, en cherchant un peu, bah, je, 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 je fais la connaissance en fait de la méthode Fedodo grâce, grâce au blog de Natacha Ecover. Euh, oui. Et voilà. Et après, on prend, on prend quelques temps pour réfléchir et se décider et, et voilà, essayer de, de résoudre cette situation.
1: Quand vous parlez de vos recherches sur, euh, bah sur le sujet, donc c'était sur le sommeil des, des bébés, j'imagine, Oui. Euh, vous, a, vous aviez fait quoi Vous aviez lu des articles de blog, vous aviez euh, été sur les réseaux, vous avez peut-être lu des livres, parce qu'il y a des, des méthodes, euh, je mets des guillemets, des, des méthodes euh, diverses et variées qu'on peut aussi trouver en livre. Finalement, qu'est-ce que vous aviez
2: Alors, on... On n'a pas vraiment cherché sur internet. En fait, par contre, on en a beaucoup parlé. Euh, on est allé voir un ostéo, on est allé voir un homéopathe, on est allé voir un kiné. Euh, on, on, en fait, comme on ne trouvait pas la cause, enfin, on savait pas. On a, on a mis du temps à comprendre que c'était plus psychologique que physiologique. On a cherché un peu euh, auprès des professionnels de, sens de santé euh, des, des, des explications. On en a beaucoup parlé aux amis et aux familles. Euh, et on a eu, enfin, à peu près aucun, aucune, aucun conseil en tout cas qui, qui s'est révélé euh, être, être efficace. Euh, et donc c'est à ce moment-là que, en fait, je suis tombée, ouais, sur des articles de blog. Mais on n'a pas du tout essayé de méthode, on n'a pas acheté de livres. On est, on est, on, dans un premier temps, en fait, on s'est contenté de, 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 de chercher des solutions auprès des professionnels de santé,
1: mmh. euh,
2: même sages-femmes, etc. Et puis, euh, et puis, je suis tombée, voilà, sur cet article qui détaillait une situation. Euh, qui était très similaire à la nôtre euh, ben, avant que le, le problème soit réglé pour, euh, pour cette personne-là. Et en fait, le parallèle était vraiment euh, voilà, assez, assez fort. Et c'est comme ça qu'on s'est décidé en fait, à, ben, à, à, à passer avec Fédodo pour l'accompagnement.
1: D'accord. Alors du coup, comment ça se passe à ce moment-là Vous prenez un rendez-vous, euh, vous êtes euh, en contact avec qui comment, comment ça se passe finalement Expliquez-nous tout.
2: Alors bah, du coup on se renseigne un peu sur le site qui est assez bien fait. On voit il bah, y a un détail de la méthode, euh, les tarifs, hein, voilà toutes les informations euh, à ce niveau-là sont, sont bien renseignées. Et ce qui un est super chouette, de, la,
1: de la philosophie, vous voulez dire ouais, C'est ça. De, de, ouais. ça.
2: Et, et en fait ce, ce qu'on nous avait, enfin en gros ce que les gens nous disaient c'était soit bah, c'est normal ça va passer, il faut attendre l'école, euh, soit il faut le laisser pleurer. Et là en fait on avait l'impression qu'on allait trouver une méthode euh, au contraire qui était ben, respectueuse euh, de l'enfant avec un vrai accompagnement émotionnel donc c'est assez détaillé euh, sur le site et puis un premier rendez- vous de 15 minutes là qui est gratuit alors il a duré plutôt 30 35 minutes dans notre cas euh, et on s'est dit ben, ben, voilà on va voir euh, on va voir le diagnostic entre guillemets et la première approche et puis si ça nous si ça nous convient ben, on, on continuera comme ça quoi
1: mmh, d'accord donc ben, j'imagine que du coup, ça, ça vous a convaincu. Oui, euh, absolument. Cet entretien, ça vous a probablement rassuré aussi, parce que malgré tout, euh, bah voilà, on va, on, on investit aussi. Euh, alors, bien sûr, il y, y a un budget qu'on investit, mais il y a aussi, on sait qu'on va investir quelque chose d'émotionnel. Ça touche au sommet de notre enfant, à, à la famille, à nos habitudes. Donc, c'est vrai qu'il faut être rassuré. Est-ce qu'il y a, ce qu'il quelque chose qui vous a vraiment, euh, qui vous a vraiment marqué, quelque chose qui vous a rassuré et qui a fait que vous, vous êtes dit non, ça, c'est vraiment pour moi.
2: Je pense que c'était un tout en fait. Nous on cherchait. Enfin moi je, je, je suis incapable de le laisser pleurer. Ça me vraiment émotionnellement c'est trop compliqué à gérer. Donc donc voilà donc cette partie là de l'accompagnement émotionnel du fait que gérer les émotions aider à gérer la colère c'était pour moi quelque chose de très rassurant. Il euh, y avait il y a quand même aussi ça s'appuyait j'avais l'impression sur enfin c'est pas une impression hein, ça s'est confirmé mais sur des données assez théoriques et, et un peu scientifiques enfin j'avais l'impression qu'il y avait un vrai cadre et, euh, et une vraie euh, ouais une vraie méthode en fait alors que nous on avait enfin on tâtonnait en fait jusqu'à présent on n'avait jamais eu d'informations vraiment claires là-dessus donc le fait qu'on nous parle d'horaires de, de routines que euh, vraiment on essaye de enfin les choses étaient cadrées en fait et on avait l'impression que que bah, du coup ça allait, enfin ça allait vraiment nous apporter quelque chose. Euh, on nous a on nous a dit tout de suite aussi que ça allait pas être facile. Enfin j'ai trouvé que la, le dialogue était vraiment transparent, honnête et et, euh, et c'était vraiment basé sur la cohérence et la bienveillance. Donc c'est enfin c'est vraiment un tout en fait qui nous a rassuré. Ça, ça ça a résonné en nous, hein, disons. Et il euh, y a vraiment beaucoup de choses qui nous ont parlé ou qui nous ont fait un déclic. Et du coup euh, et du coup voilà c'était c'est la globalité de, de l'approche qui vraiment nous a nous a convenu quoi.
1: Vous avez un accompagnement avec Caroline, Elise
2: Alors, on a commencé avec Elise et puis euh, ça s'est un peu compliqué parce que Raphaël est tombé malade en plein pendant l'accompagnement. Euh, et du coup, on a terminé avec Caroline. Donc, on a eu un peu... On a eu deux, deux, deux personnes, de coach. Mmh,
1: D'accord. Euh, Parlez-nous de l'accompagnement. Combien de temps a duré l'accompagnement et comment ça s'est passé euh, Qu'est-ce qui... Euh, oui, le déroulé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le déroulé oui, bien sûr.
2: Alors pour nous, ça a duré euh, à peu près un mois et demi. Euh, donc ça a commencé, ben, voilà, ça commence par un plan, un, un rendez-vous assez long hein, de plusieurs heures euh, où on détaille le plan de sommeil, ben, du coup qui était adapté personnellement à Raphaël. Où ça mélange à la fois bah, de la théorie, donc euh, des choses qu'on a complètement découvertes nous hein, sur les, les temps de sommeil, les durées d'éveil, le cycle du sommeil, enfin voilà des choses comme ça dont on n'avait jamais entendu parler, les hormones qui rentrent en jeu. Enfin c'est quand même assez euh, assez cadré et assez rassurant de savoir qu'on part d'une base euh, entre guillemets scientifique et ensuite du coup ben bah, on adapte. Enfin voilà le plan a été adapté à Raphaël, hyper bien détaillé. Euh, et en gros, ben, on a eu euh, un début qui était plutôt… Alors, on a trouvé ça plutôt facile. Euh, donc, on a dû alors, faire quelques changements, un changement de lit, l'endormissement passé par le papa et plus par moi. Euh, et on a, on, on a accompagné progressivement en fait, Raphaël faire moins de dépendance. Donc, tout ça, c'est vraiment bien encadré avec des étapes. Euh, on a un suivi sur Excel qui est personnalisé. On a dû, du coaching deux fois par semaine etc pardon il vient de faire irruption de nouveau euh, et donc, donc un début qui s'est plutôt bien passé et puis progressivement euh, progressivement ça c'est devenu de plus en plus difficile ça s'est durci progressivement pardon ça s'est durci en fait c'est comme s'il avait intégré qu'on allait vraiment changer en profondeur ses habitudes et du coup il, il s'est un peu révolté donc, euh, il y a eu pas mal de colère, etc. Et euh, cas particulier pour nous, en fait, ça s'est complexifié euh, au bout de trois semaines parce qu'il est tombé malade. Il a il a fait un, une infection pulmonaire, donc un peu grave. Euh, et le temps qu'on est diagnostic et que les antibiotiques fassent effet, il s'est passé quatre, cinq jours. Pour le coup, on est revenu complètement en arrière parce qu'il s'est fait en dormant, etc. Donc, j'ai dû dormir avec lui. Euh, et alors ça, ça a été… On nous avait, enfin, Élise nous avait prévenu qu'il fallait vraiment rester hyper cohérent et qu'il n'y ait pas de retour en arrière, que ce serait vraiment… Euh, euh, incompréhensible pour Raphaël et là on a eu bah, l'illustration malheureusement euh, euh, repartir après sur le sur sur la méthode qui avait été mise en place au début a été très compliqué euh, et bon après finalement avec toujours de la patience et, et de l'accompagnement ça c'est ça s'est résolu petit à petit euh, et on a constaté bah, de plus en plus des bah, nuits complètes euh, les siestes le, enfin la, 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 le sommeil de jour a été un peu plus compliqué à se rétablir mais euh, à partir de Ouais, à partir d'un mois, en fait, on a constaté de vrais progrès. Et là, et là du coup, bah voilà, émotionnellement pour nous, c'était aussi plus facile à gérer. Donc, euh, donc voilà, mais vraiment le fait qu'il y ait qu cet accompagnement aussi pour les parents deux fois par semaine, enfin, on, on pouvait échanger sur un groupe WhatsApp euh, et, et souvent elle, elle nous rassurait en nous disant euh, bah, j'ai déjà eu le cas. Enfin, on se sentait moins seul en fait dans notre galère en, en sachant qu'elle avait déjà traité des cas similaires en fait et que les réactions étaient normales et attendues en fait. On, a, on avait vraiment besoin de se sentir rassuré sur euh, la façon dont ça se passait.
1: Oui, bien sûr, parce que là, finalement, lui, il a vécu une grosse vague de « il se passe quelque chose de nouveau, il faut que je m'adapte, il y a des colères ». Et puis après, bah, retour à comme c'était avant, mais finalement, vous ça. avez vécu les mêmes vagues euh, avec tous, les, bah, voilà, tous les, les chamboulements émotionnels que ça peut euh, générer aussi. Et puis l'inquiétude aussi, de toute façon, vous, vous deviez être inquiet pour lui, il, il le ressentait, non, bien sûr, ça se transcrit sur le sommeil aussi. Donc, mm -hmm. euh, ouais, c'est c'est pas évident, mais finalement, tant mieux que ce soit tombé pendant l'accompagnement, et, et, pas, et pas quelques mois après, parce que finalement, ça vous a rassuré, et vous avez pu être accompagné pendant cette phase-là. Exactement. Euh, du coup, euh, là, Raphaël, il faisait, donc après, le, après les un mois dont vous nous avez parlé, il faisait ses mm -hmm. nuits, il faisait ses siestes ou sa sieste dans la journée. Ça, c'était établi. Pour vous, c'était serein
2: oui, alors les, les nuits, c'est revenu. Bon, elle nous avait prévenu ça aussi. Hein, le sommeil de nuit revient beaucoup plus facilement dans les clous, entre guillemets, que le sommeil de jour. Donc, au bout d'un mois, ouais, on a eu des nuits complètes. Bah, depuis, hein, toujours, on a des nuits complètes. Hein, donc, ça, c'était génial. Le sommeil de jour a mis un peu plus de temps et il est toujours un peu moins facile que chez la nounou. Enfin, il dort vraiment un cycle de sommeil, parfois deux, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Euh, mais mais voilà. Mais en tout cas, sur la durée, ça, fonc ça, ça a fonctionné et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, ça a d'abord passé par la nuit pour après euh, se stabiliser sur la journée.
1: Il a pris ses marques petit à petit. Oui, c'est ça. Euh, par rapport à ce que vous nous disiez tout à l'heure sur son comportement, sur euh, le fait qu'il était hyperactif, qu'il était très très en éveil, est-ce que vous avez eu l'impression que, à force que sa dette de sommeil soit épongée et qu'il trouve plus de sérénité dans, dans ses cycles éveil-sommeil tout au long de la journée, euh, c'était plus facile pour lui de, de se canaliser par rapport à tout ça ou alors ça reste vraiment dans son tempérament
2: alors, on on, on s'était dit que ça allait vraiment euh, l'apaiser beaucoup. Euh, on, on constate quand même qu'il n'y a plus ces périodes de surexcitation où euh, quand on était au parc ou peu importe, il courait dans tous les sens. Enfin, on, on voyait qu'il n'arrivait pas à canaliser son énergie. Là, c'est quand même beaucoup plus apaisé et plus serein. Après, ça reste un petit garçon qui est hyper dynamique. Hein. Euh, donc, mais donc voilà, en termes de comportement, on a quand même vu une, entre guillemets, une amélioration. Enfin, en tout cas, voilà, il, y a plus de, il y a moins de, de surexcitation et de montée en, 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 ouais en. En énergie, quoi. Euh, après, c'est surtout, je trouve, au niveau de son rapport avec le sommeil, qu'on a vraiment vu un changement. Parce que dès qu'il a su parler, au bout d'un an et demi, enfin, dès qu'on lui disait Raphaël, c'est l'heure de faire la sieste ou on va aller au dodo, euh, dès qu'il a su dire non et dodo, ça a toujours été non, pas dodo. Euh, c'était catégorique et c'était enfin euh, tous les jours. Euh, et là, au contraire, ça fait ben, ça fait quelques quelques semaines euh, qui on voit qu'il a, il a plus cette appréhension-là. Et au contraire, quand on est en train de, de dîner ou de déjeuner, il nous dit de lui-même, Ah ben après, on va au dodo. Mais, mais juste comme s'il avait intégré que ben, c'était le cycle normal et qu'il n'y avait plus d'appréhension. C'est plus voilà, au niveau de l'appréhension euh, ben, de l'endormissement la, de et du sommeil qu'on a constaté euh, une vraie amélioration.
1: Mmh, oui, on, ouais, vous sentiez qu'il était vraiment mal à l'aise avec son sommeil, finalement, que c'était un moment désagréable pour lui. Et c'est devenu, devenu finalement en quelques semaines d'agréable, où il ressentait que ça lui faisait du bien. Mm. C'est ça.
2: désolé, il est encore là. Exactement, oui. On a senti vraiment que bah, l'apaisement, c'était pour nous, mais c'était aussi pour lui, et que c'était vraiment un service qu'on lui avait rendu de, de lui permettre de, de gagner en autonomie là-dessus, et de ne plus avoir cette appréhension qu'il avait.
1: Mm. Et je pense que Raphaël doit sentir que qu'on parle de, de lui, et il doit se dire « je veux <rire> intervenir dans mon podcast <rire> » ça c'est possible <rire> euh, Lise justement parlez-nous parlez de vous Comment ça s'est passé pour vous, justement, en tant que parent Vous nous disiez tout à l'heure que ça avait été important que vous vous sentiez accompagné par rapport à, à cette période où Raphaël est tombé malade. Euh, et puis, pour tout le reste, est-ce qu'il y a eu vraiment des moments qui ont été difficiles à vivre Vous parliez notamment de, de phases de colère pour Raphaël au début. Comment ça s'est passé pour vous, toutes ces phases-là Et puis après, est-ce que vous avez pu retrouver, vous, un sommeil serein à partir du moment où Raphaël a commencé à faire ses nuits Parce que finalement... Ce n'est pas toujours évident au bout de deux ans oui. de pouvoir avoir un retour au sommeil en tant que parent. Comment ça s'est passé
2: c'est exactement ça, oui. Euh, oui, alors émotionnellement, ça a été très difficile euh, à la fois pour, pour Cédric et pour moi. Alors, je pense plus pour moi parce que je suis plus émotive, mais, euh, mais de gérer, enfin de devoir, même si, alors heureusement, il y avait cet accompagnement par la colère avec des respirations, etc., qui nous a beaucoup aidé aussi. Mais c'est vrai que les émotions sont un peu exacerbées, hein, de voir votre enfant un peu euh, dans le désarroi comme ça. De, alors pourtant, on lui, a, on lui a beaucoup parlé aussi, hein, ça faisait partie de la méthode de lui expliquer euh, qu'on était inquiet pour lui, ce qu'on allait mettre en place, etc. Etc. Euh, donc, on a vraiment eu l'impression de l'accompagner, mais, euh, mais émotionnellement, voilà, c'est pas, pas facile à vivre et, euh, et, et, et on a compris aussi que de lui épargner toutes les émotions négatives, ben, c'était pas forcément lui rendre service. C'est ce qu'on ce qu avait plus ou moins essayé de faire et mis en place et ce qui avait, ce qui avait abouti sur, sur ben, en gros, cette dépendance qu'il avait développée. Donc, il a fallu rectifier le tir. Euh, ça a été aussi pas mal de remises en question pour nous hein, parce qu'on a eu l'impression d'avoir mal fait, alors toujours en essayant de faire du mieux possible. Mais mais voilà ça, ça voilà c'est c'est une remise en question de se dire ben, au bout de deux ans notre enfant dort pas il y en a d'autres qui dorment euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait donc euh, donc voilà un peu de tristesse un peu de euh, des émotions, voilà, pas forcément toujours évidentes à vivre. Il faut, il faut vraiment arriver à rester cohérent euh, dans le couple. Euh, sauf que ben là, c'était Cédric qui gérait beaucoup en fait euh, la partie, euh, la partie euh, sommeil, lever dans la nuit, etc. Donc il y, y, y a eu plus de fatigue aussi à ce moment-là parce que le changement a induit des réveils encore plus fréquents. Donc, euh, donc voilà. Donc globalement, pas pas trop évident pour nous. Euh, et puis quand on a vu au fur et à mesure qui <rire> moi aussi je suis contente de te voir quand on a vu qu'il arrivait après à, à faire des nuits complètes ça nous a beaucoup rassuré on a gagné en sérénité euh, et on a mis quand même moi j'ai mis bien deux trois semaines à retrouver des nuits complètes moi-même hein, parce qu'en fait on était quand même un peu sur le qui-vive mmh. On était habitué à se réveiller, à, ouais, à tendre l'oreille en fait au moindre bruit, euh, et donc ça a mis un peu de temps à, à, à se remettre en place pour nous aussi. Donc là, là, on a retrouvé tous des nuits complètes. Nous, on a retrouvé des soirées aussi à deux parce qu'on le couche beaucoup plus tôt, on arrive à le coucher, à l'endormir beaucoup plus tôt qu'avant. Donc euh, donc voilà. Et en, au fur et à mesure en fait que l'appréhension de Raphaël baissait, ben, nous aussi on a on a regagné en sérénité et en et en confort quoi.
1: Sur l'ensemble de l'accompagnement, vous aviez deux rendez-vous téléphoniques avec soit Élise, soit Caroline, justement, pour faire le point sur tout ça.
2: Oui, ouais, on avait que, alors. Au euh... début,
1: c'est pas que au début, je veux dire, de l'accompagnement, ça a duré tout au long de l'accompagnement avec euh, le suivi dont vous nous parliez là sur Excel, donc euh, la, oui. la sorte d'agenda du sommeil pour Raphaël. Ça. ça, ça a duré pendant les, le mois et demi finalement.
2: Oui, c'est ça. En fait, euh, bah, tout, tous les jours, on remplissait euh, le, le suivi pour savoir euh, bah, les, les horaires de coucher, de, de lever euh, et les, les, les réveils dans la nuit. Et puis, on avait oui, deux fois par semaine tout au long du, bah, du coaching hein, qui a duré pour nous un mois et demi… Euh, euh, une, une, un échange en fait téléphonique euh, ça aussi c'est super important pour pouvoir échanger bah, sur les doutes sur euh, voilà elles sont toujours hyper rassurantes euh, et pleines de bons conseils en fait donc il y enfin souvent il faut légèrement adapter quelques petites choses euh, il y a quand même, enfin voilà, c'est un, un gros changement pour tout le monde, donc d'être accompagné euh, aussi régulièrement et, et puis c'est, voilà, et, et on sent que c'est pas uniquement le bien-être de l'enfant qui les qui les concerne entre guillemets, mais aussi celui des parents. Donc euh, il y a fait un rôle un peu psy euh, qui, quand on voilà, on est face à des émotions comme ça et des remises en question, ça nous a fait beaucoup de bien. Je pense que c'est indispensable et vraiment on a beaucoup apprécié ce tous ces échanges et, et ce suivi, euh, voilà, d'avoir vraiment l'impression qu'on était, on n'était pas tout seul et que, et que, il y avait le cadre et la méthode, mais il y avait aussi, voilà, des ajustements possibles, des, des moments où on devait être rassuré et, et, et voilà. Donc ça, c'était vraiment, c'est un gros point positif du coaching pour nous. Ouais. Mmh.
1: Euh, là, cet accompagnement, Lise, il s'est terminé il y a trois, quatre mois maintenant.
2: Euh, deux mois, pardon. Ça doit faire, deux, euh, ouais, deux mois. C'était mi-mai.
1: Ah c'était D'accord, il y a deux mois. Okay. Vous nous avez dit qu'aujourd'hui, le sommeil de nuit, il était vraiment OK. Oui. Euh, le sommeil de jour, ça dépendait. Il pouvait y avoir des, des siestes qui étaient un petit peu plus longues que d'autres. Euh, mais vous, comment vous vous sentez par rapport à ça Est-ce que vous vous sentez sereine Est-ce que vous avez l'impression que ce qui a été mis en place, c'est quelque chose qui est vraiment acquis maintenant pour vous Je veux dire, des bases solides par rapport au sommeil de Raphaël oui, complètement.
2: Euh, complètement. Euh, on, on appréhendait même le fait de le faire dormir chez les grands-parents, de faire des sièges chez les grands-parents ou ailleurs. Euh, et même ça, ça fonctionne. Donc oui, oui on a vraiment l'impression Enfin, les, les nuits sont vraiment bien réglées. Il dort de, de 8h15 jusqu'à 6h30 euh, sans problème. Bon, La sieste, ça va dépendre un peu des activités aussi qu'il fait le matin. Hein, S'il est plus ou moins fatigué, la pression de sommeil est moins, est moins forte. Donc, ça dépend aussi de ce qu'on... De, de, de ce qu'il fait dans la matinée, mais globalement, euh, voilà c'est intégré pour lui, il n'y a plus d'appréhension, et là, on a testé assez récemment euh, voilà le, le, les nuits et les siestes chez les grands-parents, euh, par exemple, et ça fonctionne de la même manière. Donc, euh, on a l'impression voilà que vraiment, ça a été intégré. Euh, donc là, la prochaine étape, c'est de repartir en vacances cette année en espérant que ce soit pas la même euh la même configuration que l'année dernière, mais c'est pareil. On a beaucoup échangé avec Caroline sur ce sujet-là aussi, parce que vraiment, ça a été un peu des vacances traumatisantes pour nous. Et elle nous a donné aussi des clés, des pistes. On sait maintenant ce qu'il faut faire si jamais il y a éventuellement une dégradation. Mais en tout cas, on n'en a pas constaté pour l'instant après, après deux mois d'arrêt de suivi. Donc, donc ouais, on a vraiment l'impression que c'est stabilisé et que même quand il n'est plus dans son environnement, il arrive à récupérer les fins, voilà, à ne pas se à ne pas être déstabilisé et à bien dormir quand même.
1: Il a, il a vraiment pris confiance en sa propre capacité à dormir, finalement, lui.
2: Oui, c'est vraiment ce qu'on a l'impression. Ouais, que...
1: Son autonomie, finalement.
2: C'est ça. On a vraiment l'impression qu'on lui a rendu ce service-là, d'avoir moins d'appréhension par rapport au sommeil et d'arriver à, à s'endormir ben, un peu partout, et de bien dormir et d'être reposé, et de... Ouais, de, de savoir se rendormir aussi, ce qu'il n'arrivait pas à faire non plus. donc euh... Donc oui, ouais, ça a l'air acquis, on croise les doigts. <rire> euh,
1: petite question, Lise, par rapport à quelque chose que vous nous disiez là au tout début de l'échange. Vous êtes enceinte aujourd'hui, donc vous êtes dans l'attente du, du deuxième petit, oui. petit frère ou petite sœur. Est-ce que, euh, est que du coup, ça, vous en aviez discuté avec Caroline ou avec Élise Et est-ce que vous avez... Est-ce que vous vous sentez sereine par rapport à, à l'arrivée de ce nouveau bébé pour justement le sommeil de Raphaël Parce qu'on sait bien que l'arrivée d'un deuxième dans, dans une famille, c'est jamais évident pour le premier. Il peut y avoir des répercussions sur son sommeil, hein, d'ailleurs, que ce soit pendant la grossesse ou à l'arrivée du bébé. Est-ce que vous avez quelques clés par rapport à ça
2: alors oui, on a beaucoup parlé, parce qu'évidemment, ben, ça, ça a été aussi le déclic de l'accompagnement, et c'est enfin, quelque chose que, voilà, comme vous dites, hein, c'est un gros bouleversement probablement. Alors pour l'instant, pour l'instant, il a l'air plutôt content, mais on ne sait jamais trop comment ça va se passer euh, quand le bébé sera vraiment là. Euh, donc on en a beaucoup parlé avec Caroline, on n'a que deux chambres, donc elle nous a donné pas mal de conseils aussi sur euh, ben, garder le bébé avec nous, mais que pendant deux, trois mois, essayer de le placer ensuite avec Raphaël, euh, et que ça devrait normalement. Si nous on n'est pas perturbé, en fait, ça devrait pas forcément le perturber lui non plus. Donc on verra, on tâtonnera là-dessus. Et ce qu'on a fait surtout, c'est que on s'est rendu compte en fait pendant cet accompagnement qu'il nous manquait, enfin, qu'on savait pas grand-chose en fait sur le sommeil, et on s'était aussi beaucoup remis en question et on avait l'impression on a un peu perdu confiance en nous, hein, disons. Et on a profité de l'opportunité que Fédodo proposait en fait une formation pour les jeunes les jeunes couples ayant des enfants ou les futurs parents, justement basés sur le sommeil de l'enfant. Et on a suivi cette, cette formation pour, pour reposer un peu les bases, essayer de voilà, stabiliser en fait, les connaissances qu'on avait eues et, et, et voir comment, comment on pourrait vivre au mieux en fait, ces, ces premiers mois avec, avec le nouveau bébé et, et Raphaël en parallèle. Donc, euh, donc voilà, c'est un accompagnement euh, en plus qu'on a pris euh, et je pense que c'est un super investissement euh, pour tous les futurs parents ou les parents de, de bébés en bas âge parce que vraiment, euh, je trouve qu'on n'est pas du tout accompagné, pas du tout suivi sur ces, sur ces problématiques-là et on a découvert énormément de choses et euh, moi, ça m'a énormément redonné confiance euh, et, euh, et voilà, je me dis que normalement, j'ai toutes les clés, on a toutes les clés en tout cas pour que tout se passe bien avec le deuxième.
1: Mmh. Donc euh... Alors, juste du coup, je, je me permets de faire une précision, Lise, et vous me direz en fonction de votre expérience, euh, n'hésitez pas à m'interrompre si je me trompe, mais du coup là, ce que vous avez eu avec Raphaël, c'était vraiment un accompagnement entre guillemets sur mesure, oui. euh, en fonction de la problématique que vous rencontriez avec Raphaël, en fonction de son âge, etc., et vous avez eu l'accompagnement pendant plusieurs semaines. Là, ça. La formation dont vous nous parlez, c'est euh, l'atelier que propose Caroline euh, chez Fédodo aujourd'hui, l'atelier futurs parents, qui oui. est là pour le coup euh, généraliste, c'est-à-dire que du coup vous avez acheté la formation, vous y avez accès, et, et ça concerne euh, l'arrivée la, du nouvel enfant de façon générale, avec des données théoriques et des conseils pratiques à ça. mettre en place, c'est ça
2: Exactement, oui, c'est ça.
1: D'accord. Est-ce que vous souhaitez nous en parler en quelques mots euh, Qu'est-ce qui vous a, qu qui vous a euh, marqué, par exemple, là dans cet atelier Et, et qu'est-ce qui vous a vraiment euh, le plus… Euh, peut-être des choses qui vous ont intrigué ou des choses qui vous ont vraiment marqué pour l'arrivée du bébé et que vous avez pu mettre en place peut-être euh, bah, dès maintenant par rapport à, je ne sais pas moi, aux commandes que vous allez faire euh, de, de matériel ou mmh. l'aménagement de la chambre, des choses comme ça
2: ben ouais, ouais, en fait, euh, un, un peu tout ça. Euh, alors, cet atelier est plein de conseils. Alors, il y a, y a de la théorie, ce qui est hyper rassurant. Moi, ce qui, ce qui nous a vraiment, enfin, ce dont on n'avait jamais entendu parler et qui est, qui est vraiment important, je trouve, bah, c'est les temps de sommeil, les temps de réveil qui évoluent. Euh, au, au, fur, au fur et à mesure des semaines hein, de, 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 de l'enfant donc qui permettent, je pense, de bien cadrer euh, d'anticiper les signes de sommeil de bien cadrer le sommeil et d'essayer de faire en sorte enfin voilà ça, ça cadre en fait euh, euh, ben, la journée euh, la journée de bébé je pense que c'est hyper rassurant alors que quand moi, j'ai mon premier congé maternité, j'ai tout fait un peu au feeling euh, euh, et, euh, et je pense que ça m'aurait aidé de savoir ça. Donc, la partie théorique est hyper importante. Et après, il y a énormément de conseils pratiques au cours de cet atelier, en effet, sur l'aménagement de la chambre. Alors, pour bon, nous, on a la contrainte d'avoir une chambre pour deux, donc on va voir comment, comment on s'organise. Euh, sur bah, la luminosité, est-ce que c'est important ou pas Sur la température, sur voilà, plein de conseils hyper pratiques euh, qui, je pense, bah, bien bien adaptés et bien mis en place dès le début euh, Vont, vont nous permettre d'être bah plus sereins, nous en tout cas, et probablement au bébé de, de faire des meilleures siestes et des meilleures nuits. Euh, on parle aussi dans maillotage, euh, donc ça j'en avais déjà entendu parler, mais on n'a jamais acheté de couverture dans maillotage et on va essayer aussi. Voilà, il y, y a pas mal de conseils. Euh, Pratique et finalement avec du matériel euh, euh, enfin, peu, peu onéreux. Enfin, euh, il voilà, n'y a pas des trucs extraordinaires où il faut prendre du matériel luxueux ou, enfin, voilà, ou peu importe, mais c'est plutôt des petits conseils pratiques euh, euh, comment voilà sur, sur, sur euh, bah, globalement l'organisation du sommeil chez l'enfant. C'est un atelier qui dure combien de temps Alors nous, ça a duré, euh, c'était sur deux heures, deux heures et demie, et il y a eu trois sessions. Donc, euh, donc, ça fait euh, ouais, 7-8 heures 7 heures de formation, au moins 7 heures de formation. Ouais.
1: Mmh. Vous y avez eu accès comment, Lise euh, C'est quelque chose que vous avez acheté en ligne sur le site, quelque chose que vous avez euh, sollicité auprès de, de Caroline Vous l'avez vu euh, sur les réseaux, là, la vente oui. de, de, ce, de cet atelier-là
2: Oui, c'est ça, je l'ai vu sur les réseaux. Donc, ça tombait pile poil. Euh... Parce qu'après l'accompagnement, voilà, on était, euh, on s'était dit « Mon Dieu, mais en fait, on sait, ne on sait pas faire, quoi. Enfin, on n'a on a pas su faire correctement. » Donc, euh, moi, je, ça commençait à me stresser un peu. Donc, quand j'ai vu ce, ouais, sur, sur les réseaux que l'atelier la, était proposé, je me suis dit bah, « Fantastique, juste quelques mois avant, ça va nous permettre de, de gagner en sérénité et, et en connaissance. » Euh, et ensuite, euh, j'ai contacté, ben, la, je crois que c'était Émilie, la, la personne qui était mentionnée sur le post Instagram en l'occurrence. Et ensuite, c'est par mail. L'inscription voilà, s'est faite par mail, le règlement euh, sur le site. Et voilà, c'est hyper, euh, hyper facile à, à faire.
1: Est-ce qu'il y a un message, Lise, pour, euh, pour conclure notre échange Est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez faire passer aux parents qui nous écoutent aujourd'hui
2: alors oui, euh, euh, on, on dit enfin nous on nous a beaucoup dit, on en a beaucoup parlé, on nous a beaucoup dit euh, c'est normal, ça va passer, euh, juste euh, moi voilà, je je, je, je je pense que c'est important pour les parents de savoir que non, c'est pas normal un enfant qui ne dort pas. Enfin, c'est pas normal. En tout cas, ce n'est pas souhaitable et il y a plein de choses à faire pour, euh, pour faire en sorte justement qu que l'enfant retrouve et les parents hein, retrouvent un sommeil serein. Euh, donc tous les enfants n'ont pas la même problématique hein, et souvent on a tendance à se comparer euh, aux enfants des autres. Euh, euh, et, et parfois, ben, on a l'impression que ça vient de nous, etc. Mais moi, je pense qu'il faut, voilà, faut, faut se dire qu'il y a des solutions, qu'il euh, faut se faire aider. Euh, et notamment, il y a des solutions, ben, comme fait Dodo, qui sont des solutions bienveillantes euh, et respectueuses des émotions et, et de l'enfant voilà, de en général. Et, euh, et il n'y a, voilà, a pas uniquement des méthodes. Euh, euh, un peu plus barbare comme on peut entendre aussi, donc voilà. Donc, donc ça existe, c'est possible, ça marche. Euh, et, euh, et finalement, euh, je pense que ce qui est important aussi, ce qu'on a constaté nous, c'est que c'est pas seulement nous rendre service à nous de retrouver un sommeil serein, mais c'est aussi rendre service à l'enfant, euh, bah, de pouvoir euh, voilà l'accompagner vers cette autonomie du sommeil. C'est hyper important et je pense que ça lui servira, euh, ça lui servira toujours en fait. Donc, euh, donc voilà, donc faut vraiment pas hésiter à sauter le pas. Et, et ne pas se dire que ben, c'est normal de pas dormir et, et que son enfant ne dorme pas. Il faut, faut réagir et il n'est jamais trop tard. Hein. Nous, on s'y est pris un peu tard. Je pense que voilà, ça a été aussi peut-être compliqué euh, par un moment, parce qu'il y a eu la maladie au milieu, mais aussi parce qu'on avait eu des mauvaises habitudes depuis un moment. Je pense qu'il faut sauter le pas juste et se dire que voilà, ça, ça marche et ça ça, ça, ça ça fait du bien à tout le monde, à toute la famille.
1: Merci Elise pour ce message, c'est un message qui est très fort. Euh, je vous remercie pour ce temps que vous nous avez accordé. On va vous laisser tranquillement retourner auprès de Raphaël, euh, qui, est, qui est tout plein de vie et qu'on a eu le plaisir d'entendre pendant, pendant ce podcast. Euh, merci infiniment pour ce que vous nous avez partagé. Je vous souhaite une très bonne continuation et puis un bon repos à toute la famille et une bonne arrivée pour euh, le nouveau petit bébé qui, qui va pointer le bout de son nez dans quelques mois.
0: Merci beaucoup, merci à vous.
1: Au revoir, Lise. Au
0: revoir. Au revoir, Aurélie. Comme nous venons de le voir au travers de ce partage d'expérience, la parentalité est toujours un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site de l'univers Fédodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Alors merci d'avance et à très vite sur Allo Fédodo